0: Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a un nuevo programa de Tablero Internacional. Es nuestra intención esta semana dedicar los 50 minutos a un territorio, a un país en Occidente y en concreto en España enteramente desconocido. Un país que es la encrucijada entre eh, Rusia, la India, Irán y China. El país es Afganistán. Para ello... Para analizar la situación de Afganistán, para conocer en profundidad este país y para salver, saber los problemas y las posibles soluciones y futuro inmediato del mismo, tenemos por un lado a mi izquierda a nuestro colaborador, colaborador ya habitual, Jesús González Despliego. De Buenos días. Hola, gracias por invitarme otra vez. Y hemos traído, tenemos la suerte de tener entre nosotros al doctor Asisuramán, eh, Hakami, no sé si lo he dicho bien, porque... Vale, Hakami Hakami. Hakami Hakami, eh, que ahora explicará en profundidad la realidad de Afganistán. Eh, el programa ha sido ideado casi en exclusiva por Jesús y creo que lo conveniente, lo justo, lo lógico es que Jesús sea quien eh, conduzca el programa de hoy. Jesús, eh, has tenido especial interés en que hablemos de Afganistán Agradecemos que haya podido venir eh, el profesor Hakami Y sé tú, yo creo, el quien conduzca este programa
1: Bueno, por lo menos la primera parte La uh -huh. segunda tú eres más experto eh, Vamos a ver, Afganistán sigue siendo triste actualidad Suele estar en los medios bastante, aunque la realidad es que conocemos poco sobre él y por eso va a ser el programa. Eh, en su día, en 1973, hubo un golpe de Daúd contra su primo, el rey de Afganistán. Vendría en 1978 el golpe de Estado comunista. 1979 la entrada de la Unión Soviética por apoyarles. Empieza la lucha de los muyaidines. y seguirá una guerra con la Unión Soviética allí hasta 1989. Salen de allí en ese año los rusos, habrá un gobierno prosoviético hasta el 92, 96 vienen los talibán, ya con unos años de guerra civil, que van a estar en el poder y ya finalmente tenemos en 2001 la entrada de Estados Unidos y desde entonces ahí se vive una situación de guerra en que una serie de potencias tienen a Afganistán como campo de batalla para sus intereses, más que una guerra civil es un conflicto de potencias en ese territorio. Y entonces eh, nosotros vamos a darle la palabra a Shisur él es doctor en Ciencias Políticas y es presidente de ASEA, que es Asociación de Intelectuales y Expertos de Afganistán, y entonces, el asunto es que va a haber una segunda conferencia en Madrid, que se llama Conferencia de, de Madrid por la paz, la democracia y el bienestar de Afganistán. Eh, para quien desee más información. Eh, ...se puede remitir... ...a esta dirección de correo electrónico... Eh, la, ...bueno, la conferencia ya va a ser pronto... ...va a ser desde los días 25 al 27... ...de este mes... ¿no? ...entonces, para que la gente pueda tener... ...un poco de tiempo de informarse... ...ya que se puede inscribir gratuitamente a ella... ...a tan importante conferencia... ...con tan abundante representación... ...que va a haber de personas de Afganistán... ...esta dirección sería secretaría... ...repito, secretaría... Arroba, ...a de Alemania, e de España... C de Cáceres, A de Alemania F de Francia punto org. ¿Mm? Esa es la Asociación para Estudios y Cooperación con Afganistán Entonces, eh, señora Akami, eh, si nos va, va diciendo un poco por qué antes de entrar a hablar ya sobre Afganistán eh, el porqué de esta segunda conferencia que es en Madrid ¿no? Eh, por qué va tomando auge esta conferencia en Madrid y qué aporta respecto a numerosas conferencias que ha habido anteriormente patrocinadas por otros países.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme en esta mesa redonda que estoy con vosotros sobre el Afganistán, que vosotros estéis interesados. Agradezco muchísimo. Yo soy Aziz Rahman Hakemi, nacionalidad española, tengo 10 de 1900 80 que vivo en España después de la invasión unión soviética. Todo el tiempo que he vivido en España, todo mi corazón, mi deseo era es que para Afganistán tenemos que hacer algo. Hemos empezado por el tema de la paz, que como podemos traer a un país país que más de 40 años hay guerra o a más de 17 años que hay Casi más de 49 países del mundo han ido a Afganistán por gastar tanto dinero y también perder el tiempo, aún no han podido conseguir la paz en este país. Unos afganos intelectuales que viven en Europa, o algunos afganos que quieren mucho a su país dentro de Afganistán, hemos decidido tener una asociación a nombre de asociación de intelectuales afganos que viven en europa canadá afganistán para este motivo necesitamos que va de en españa que donde vivo yo tenemos una conferencia internacional sobre de la paz de afganistán la democracia de afganistán y bienestar de este país un país de guerra que está complicado todo el mundo primera conferencia que hemos hecho en 2013, 18 y 19 de febrero. Esta conferencia que han participado más de 250 intelectuales afganos de todo el mundo, también es de Naciones Unidas, de Comunidad Europea, algunas autoridades españoles, algunos rectores y decanos de la facultad, salió un éxito y todos los afganos dijeron que qué bien esta conferencia. Prefiero es primera conferencia de la paz en España, en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Complutense. Motivo por qué hemos elegido España. España era uno de los países que menos tiene problema con. Gente afgano, siempre sobre de España, han pensado muy bien. Han ido para ayudarnos, han hecho carreteras, colegios, han solucionado problemas del agua, han solucionado problemas de la luz y también problemas de algunos enfermos afganos, zona del este de Afganistán. Esto motivo me ha obligado es que España tiene que tener un alto conocimiento para los afganos. Los afganos también dijeron que cuando España ha hecho ayudado para nosotros, tenemos que celebrar la conferencia de la paz en España. El segundo que esta conferencia no es como otra conferencia que el resto de los países han hecho, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia... China, Pakistán, Irán, el mismo gobierno afgano, Arabia saudita, ellos tenían intereses por seguir la guerra. Nosotros no tenemos ningún interés por seguir la guerra y tampoco ningún interés por algún motivo de rellenar nuestro bolsillo o tener gobernando en Afganistán. Hemos hecho la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Complutense. El segundo conferencia también a mí obligaron y me dijeron que, ¿por qué no hacemos segunda conferencia otra vez en España? Que ha salido la voz a todo el mundo. Éxito. Yo he dicho que bien. En este momento otra vez el decano de la facultad. Y todos los profesores de la universidad me han ayudado para tener otra conferencia. En primera conferencia, siete profesores de las universidades distintas de Afganistán hemos invitado ahora por segunda conferencia, con el ayudo del decano de la facultad, Sinurita Esther, hemos invitado 25 profesores de distintas universidades de Afganistán, decano y decana y profesores que viene el día 25 26 y 27 el día 26 25 tenemos una conferencia internacional que hablan los españoles algunos embajadas responsables de las embajadas nacionales unidas en comunidad europea el segundo día es, es sobre Afganistán los afganos, expertos afganos que vienen de todo el mundo hablan ...para solucionar problemas de Afganistán. Ojalá que encontremos... ...una solución, un camino... ...que recibimos por la paz.
0: Perfectamente. Eh, hay un desconocimiento absoluto... ...en Occidente y más concretamente en España... ...con respecto a Afganistán.
1: Vale.
0: Eh, nos encontramos... ...y hay que decirlo, que Afganistán es una república... ...islámica,
1: vale.
0: presidencialista... ...y eh, pues desconocemos... ...y esa es la pregunta... ¿Cuál es la forma, cómo se organiza el Estado en Afganistán? ¿Hay presidencia? ¿Hay parlamento? ¿Cómo se organiza el Estado en Afganistán?
2: Afganistán, como sabéis vosotros, en un país que ha visto es, en toda su historia invasiones, intervenciones, guerras, muertos, hambre y todo problema es. Los afganos han sufrido especialmente en este 40 años después de invasión Unión Soviética. Ahora de momento es que ha venido coaliciones en Afganistán desde 2001, un poquito los afganos viven más tranquilo. Tenemos de momento es un gobierno y aparte que ese es islamista, se llama República Islamista de Afganistán, tenemos presidente de Afganistán. Y también tenemos vicepresidente que también ahora se, se llama es un gobierno coalición entre los dos porque en Afganistán siempre hubo problemas de chiitas sonitas, pastunes en persas que cuando es, hemos votado para el presidente salido un pastún, los tajicos contestaron, dijeron que no nosotros hemos ganado. En este momento necesitaba una coalición, gobierno de los dos, presidente Pashtun y el jefe del Estado del, del Ejecutivo, Tayiko. De momento, los dos han repartido el poder, la mitad para pastunes, presidente, otra mitad para los Tajicos, el gobierno ejecutivo. De 24 Ministros que tenemos 12 para los pashtunes, 12 para los tajicos. De los tajicos. Dentro de los tajicos hay chietas, hazaras y resto. Las etnias afganas también participan. Tenemos parlamento. hay dos, uno del anciano, otro es del que elegido por el gobierno que más de 250 de uno otro 260 del otro de momento están gobernando juntos
0: es, eh, por lo que hablas es un país en donde hay muchas etnias vale. muchas tribus varios idiomas eh, eh, hacer que esto funcione es difícil, es complicado
2: vale, de momento es, es difícil porque es todo han pensado es que tienen que gobernar tajicos, uzbicos Hazaras, Pashtunes y el resto. En general no hay problema para nosotros. Podemos solucionar cuando no hay una presión de los países vecinos. Porque cada vecino tiene influencia en Afganistán. Cada uno empuja el suyo. Esto problema cuando no hay, dejan vivir a nosotros, ya no, nosotros no tenemos ningún problema. Aparte que más de 55 idiomas Existe en Afganistán o más de 25 uh -huh. etnias. Entre ellos, anteriormente tampoco no había problema. Antes de la guerra tampoco no había problema. Vivíamos todos juntos tranquilo. Ahora, después de la guerra, cuando la situación de Afganistán está conflictiva, todos los vecinos y hasta los países potentes también meten en tema de Afganistán. Todo rollo de Afganistán salido que están metidos con tema de Afganistán.
0: Hay una cuestión que, que, es, que es la historia, quiera o no Jesús, eh, yo creo que habría que hacer algún comentario de la historia, ha sido un cruce de caminos, eh, todos los grandes imperios, han, o muchos de los grandes imperios han pasado, desde Alejandro Magno, que anduvo por allí, hasta los más modernos de Inglaterra o Rusia. No se dan cuenta, todos han querido conquistarlo, pero nadie ha podido, eh, es un país imposible de conquistar. Con la orografía, con las montañas, eh, con el clima tan adverso, eh, nadie puede conquistar Afganistán.
2: Eh, lógico, dijiste unas cositas que todo el mundo sobre de este piensa que como posible Afganistán en estos 5.000 años que tiene historia, todo el mundo, los potentes han atacado a Afganistán por situación estratégica de Afganistán. Porque es un camino, es un camino del paso de todos los potentes y también un paso para los vecinos de arriba, por abajo, abajo, por arriba, de norte al sur, del sur al norte. Entonces, Afganistán siempre era es un camino para el este y oeste, el, el norte y el sur. Entonces, desde Alejandro hasta hoy, los mongoles hmm. atacaron. Los árabes atacaron, luego los iraníes, los sikhs de la India, después los ingleses, después los unian Subítica. Y ahora también más de 49 países del mundo están en Afganistán. ¿Por qué no pueden conquistar Afganistán? Por tres motivos. Primero, que la situación del Afganistán es montañoso. La mayoría de los afganos son, conocen la montaña, conocen su país suben arriba luchan hasta último sangre gotito del sangre uh -huh. que el, los potentes no pueden subir no pueden encontrar a ellos ellos están escondidos con el, toda fuerza luchan hasta libertad de su país el segundo motivo es que los afganos siempre tienen un honor que ellos son luchadores muy luchadores no piensan por su llenar su tripa también piensan por su honor. Esto ha dado fuerza para los afganos, siempre, en con todo que hemos luchado. El tercer motivo que los afganos mueren por el, su proteger femenina, por su religión y por su patria. que Por patria que ninguno es no tiene que meter en nuestra vida, por su familia, por su mujer, Proteger femenina es un costumbre del paštunwaley que los afganos tienen. Tenemos que defender. Cuando viene un extranjero, a lo mejor molesta a nuestro es el namus. Namus yo es traducido proteger femenina. Madre, mujer y hermana. Por este motivo es la gente lucha. Yo me acuerdo es que cuando los rusos invadieron en Afganistán, Margaret Thatcher, Dijo es que los rusos, viejos políticos rusos, han equivocado a invadir en Afganistán. Tenían que preguntar a los ingleses que cómo hemos salido de Afganistán perdiendo mil soldados ingleses y también hemos con vergüenza hemos salido de Afganistán, que hasta una persona no ha salvado de Afganistán. El, ellos cuando se enteran que mil soldados rusos han entrado, todos son solteros a lo mejor no dejan ni tocar el, su namus namus que es proteger femenina, uh -huh. tienen que salir corriendo de Afganistán cuando los afganos se enteran que ellos vienen a molestar las mujeres afganas ellos con palo, con piedra con el todo que tienen fuerza echan a los rusos de Afganistán, no pueden quedar más tiempo, por este motivo te le digo, te enseño que los afganos, este carácter este orgullo tienen que por él, alguien que molesta su patria, su religión y su namus, uh -huh. levantan por ellos. Uh
1: -huh. eh, bien, eh, vamos a ver, eh, ha salido el tema un poco de las etnias, has mencionado algunas etnias al hablar un poco del tema de los repartos de poder eh, en Afganistán. Eh, nos interesa que nos digas un poco más. ...sobre estas etnias, más o menos, eh, si se localizan mayormente en una zona del país o de otra... ...para que se haga la idea a una gente, qué zonas del país, eh, por ejemplo, a lo mejor... ...quien tenga más relación o haya tenido relaciones con los eh, talibán o con algo, ¿no? Es eh, saber un poco ese tema de las etnias, de las lenguas, el tema de las religiones... ...¿no? Es decir, pues, el tema interreligioso en el país como está... O sea, básicamente que se haga una idea a la gente de ese tema étnico, religioso, lingüístico y un poco si eh, se puede hablar de que se tiene muy en cuenta eso a la hora de los repartos de poder en el país. Decir, ¿no? porque por ejemplo, por mencionar un ejemplo, el tema del Líbano, ¿no? en el que pues por constitución, el presidente tiene que ser de una confesión, el ser presidente del país, el presidente de del gobierno de otra, ese tipo de cosas, sea ese tipo de repartos de poder según las
2: como he dicho es que Afganistán es un país por su situación estratégica, ya ha invadido o intervenido muchos poderes de todo el mundo. Entonces también ha quedado mucha gente época de los mongoles Ha quedado unos familiares de Mongolia Que se llaman Hazare Que todavía existen Hazare significa es mil familias Que aquel momento de la guerra con Mongolia ha quedado Por esto no han podido regresar a Mongolia Quedaron por el nombre de Hazara todavía son nombres. Ahora son más de dos millones de personas. En época de la guerra de Afganistán han luchado a favor de los Afganistán y Pashtunes contra Unión Soviética. Ahora ellos también quieren poder. Empuja a los Hazaras, los iraníes, por ser chietas. Uh -huh. También los uzbekos han invadido en Afganistán. También cuando los uzbecos de la guerra de Uzbekistán escaparon en Afganistán, viven alrededor de un millón, un millón y medio uzbecos en Afganistán. También ellos han luchado que el líder de ellos es el famoso general Abderrashid Dostom que también quiere gobernar en Afganistán. Los tajicos también, lo mismo que en época del problema de Tajikistán, escaparon a Afganistán para vivir con los afganos, quedaron Tajikos, casi son más de 40% los tajicos hasta dicen que más de 50% los tajicos También quieren gobernar en Afganistán, que ahora está repartido el gobierno afgano entre tajicos y Pashtun. Los Pashtuns piensan que nosotros Origen Afganistán es de los pashtunes que ahora los tajiques uzbekos, no aceptan. Ellos también dirían que del nacimiento de Afganistán, ellos han gobernado, todavía quieren. el Uno de los motivos que Karzai han elegido por ser pashtun, que tiene que ser líder de Afganistán, un pashtun. Los también que eligieron, también por ser pashtun. Ahora también están luchando que otro gobierno afgano tiene que ser pashtun. Los pashtuns viven en sur de Afganistán, uh -huh. casi mayoría. En una época de la época del rey afgano ellos repartieron los pashtuns al norte de Afganistán para que tengan menos problema y ataque de los Tayikos y los uzbekos. Existen en norte también. Los tajikos viven en el norte de Afganistán, también han bajado hasta el centro de Afganistán, en Kabul, que viven en el norte y también en el centro. Los hazaras viven en el centro, que una zona es, que se llama Bamián Hazarajat, que ellos poseeron su nombre, Hazarajat, en el sitio de los hazaras. Los, la gente del Conar, la gente de Norte de Afganistán, que viven zona de la frontera con Pakistán. Los pashtunes normalmente viven en Kandahar, el madre de los pashtunes, y Jalalabad, que también son pashtunes. El resto de los afganos están repartidos a todo el parte de Afganistán Norte, Sur. Ahora de momento es para es que Afganistán. No vuelve una guerra civil en Afganistán porque hemos sufrido de la guerra civil de la década 90. Intentamos que conseguimos la paz hasta con los talibanes que son pastones.
0: Eh, perfectamente. Hay en España no se conoce, eh, por ejemplo, hablar del Baluchistán, eh, esa zona geográfica que engloba parte de Pakistán, parte, parte de Afganistán. Eh, se dice de Afganistán ahora. Que, de alguna manera, Afganistán es el teatro de operaciones, el lugar en donde las luchas entre Pakistán y la India se están realizando también en Afganistán.
2: Vale. Uh, después que cuando los ingleses dejaron la zona y el, la India se repartió entre dos países, Pakistán uh -huh. y Hindustán. Pakistán significa donde que viven limpios. Aquel momento, limpios decían para los musulmanes. Uh -huh. Y hondúos para los hondúos, que no eran limpios para los musulmanes. Cuando repartieron Pakistán y la India, aquel momento dejaron para nosotros dos, tres puntos negro: Pashtunestán, que viven uh -huh. Pashtunes, Baluchistán que viven los Baluches. Uh -huh. Los baluches están repartidos en Irán, Afganistán y Pakistán. La mayoría están en Pakistán. El territorio de Baluchistán está bajo control de los pakistaníes porque en aquel momento los ingleses dejaron para los pakistaníes. Y parte de los pashtunes también dejaron para los pakistaníes. Uh -huh. Ahora los pashtunes están repartidos. La mitad están en Afganistán, la mitad en Pakistán. El conflictivo problema entre Afganistán y entre Pakistán es territorio de Pashtunistán, parte de Baluchistán. Uh -huh. Baluchistán tiene problema con Pakistán e Irán, porque mayoría de baluches viven en Irán y uh -huh. Pakistán. La India aprovecha de los dos, de los baluches contra Pakistán, de los pashtunes contra Pakistán. Los iraníes también de los baluches contra talibanes no le digo Pakistán porque talibanes para Irán es peligroso y aparte que últimas veces los talibanes también han cogido buena relación con los iraníes y Pakistán aprovecha a los dos contra la India por ser musulmanes dijo cuando los hondúes no son musulmán cualquier momento nosotros tenemos que atacar a la India con el apoyo de los Kashmiríes y también Baluches y Pashtunes época de talibán cuando el Pakistán ha traído a los talibanes en Afganistán el uno del convenio con los talibanes Pakistán era así que cuando vosotros recibís el gobierno en Afganistán tenéis que preparar una fuerza contra la India los talibanes no aceptaron Dijeron, no es momento que nosotros hemos conseguido el gobierno en Afganistán, atacamos a la India, esta fuerza no tenemos. Por esto los pakistaníes aquel momento dejaron los talibán solo para que los talibanes escapan de Afganistán. Ahora otra vez se empujaron porque estos talibán otra vez han prometido que queremos luchar contra la India. Semana pasada más de 10.000 afganos, Levantaron la voz manifestando que cuando empieza la guerra entre Pakistán y la India, ellos quieren participar apoyando al Islam. Cachemira lo mismo, baluchistán lo mismo. problema es conflicto entre Pakistán y la India perjudica a los afganos. Todo es, depende de la política de la India. La India apoya al gobierno afgano, ...Pakistán apoya a los talibanes... Uh -huh. Talibanes son pashtunes sunitas... ...contra Irán... ...y contra la India... ...luego Irán apoya... ...los chiitas contra Pakistán... ...y contra el gobierno pastún... ...y sunitas del afgano... ...esto conflicto viene de la, en Afganistán... Uh
0: -huh.
2: ...todo problema que tenemos sobre... ...Afganistán... ...esto conflictivo... ...Baluchestán, territorio de Baluchestán... Afganistán tiene otro problema con Pakistán, que Afganistán no tiene salida al mar. Siempre ha pedido, dice que es mi derecho, como un país que no tengo salida al mar, uh -huh. que me dejas que yo las mercancías a través del territorio de Pakistán, a través de Baluchestán, llevo al mar indio uh -huh. y también la mercancía tiene que volver. Y también nosotros podemos navegar en el mar de la India, que se llama es mar caliente. Uh -huh. Y también decimos que vosotros dejáis libre nuestra mercancía. Pakistán cuando no lleva bien con el gobierno Afganistán, siempre cierra este camino. Afganistán cada vez que tiene problema empieza... Una manifestación contra Pakistán. Pakistán también cierra el camino. Cuando cierra Afganistán, Afganistán se queda mm. sin comer, sin mercancía, nervios, problema, de todo, hasta ha quedado la gente con el hambre.
0: Si sí, te parece bien, Jesús, eh, sí. para contextualizar todo el escenario en el que se encuentra Afganistán, solo nos queda un vecino del que no hemos hablado. Afganistán tiene un corredor, el corredor de Huacán. Que, ...que lo une con China. Vale. Eh, la pregunta es, ¿China es, tiene frontera con Afganistán? Muy pequeña, pero la tiene. Eh, ¿China tiene influencia en Afganistán?
2: Vale, vale. Uh, Afganistán tiene una frontera de 74 kilómetros con Cachemira y China. Normalmente los dos decimos Cachemira y China. Uh -huh los chinos siempre tenían influencia sobre Afganistán tres motivos primero los mongoles de la Mongolia que esto se llama Azara ellos apoyan reciben apoyo de China el uh -huh. segundo es que cuando los rusos entraron en Afganistán los chinos estaban preocupados por el ideología maoísta uh -huh. Siempre ya dentro de Afganistán tiene casi más de 10% maoístas que uh -huh. luchan, luchaban contra el comunismo tipo soviético uh -huh. y también estaban luchando contra la gente religiosa. También ahora están luchando para seguir a poder, conseguir a poder. China siempre ha apoyado a ellos. El primero. Segundo es que a los mongoles... Hazaras siempre ayuda y ahora última vez tiene miedo de los afganos que la gente del Xinjiang, provincia sí. de Xinjiang, que son muy, sí, vale, musulmanes, dicen que más de 60 millones, sí. ellos entran, Islam dentro de ellos perjudican contra el gobierno de China es siempre está perjudicado que Islam a través de Afganistán de esta frontera no entra no levantan los yogures yogures contra sí. el gobierno por esto tiempo siempre está metido ahora última vez que quiere apoyar a Pakistán para que tiene ahí es influencia económica en Pakistán para es guardar la frontera del Guader, uh -huh. entonces siempre apoya a Pakistán cuando siempre apoya a Pakistán siempre apoya a los talibanes cuando talibanes entra, está preocupado con cuando talibanes entran para que ellos no hacen un imarato islamía que perjudica 60 millones de los
1: sinkiangui musulmanes uh -huh. vale. Jesús bien, vamos a ver entonces lo que podemos decir sobre el diálogo interreligioso hemos hablado de las eh, diferentes fuerzas, de quién es ma mayoría, pues, eh, chiita, sunita, pero a pesar, digamos, de los eh, intereses que hay eh, con respecto a la política de los distintos etnias, grupos, en, en lo que sería, así brevemente, el tema de, del diálogo interreligioso, a pesar de las condiciones que allí se dan, esas fuerzas religiosas, digamos, que sean más lúcidas, intentan hacer cosas por el diálogo, hay conferencias de alguna manera eh, permanentes, un poco entre consultas entre los dirigentes religiosos sobre el tema de la paz allí.
2: Vale. Afganistán antes del golpe de Estado que sale problema con Unión Soviética y también tema del comunismo y Islam, mm. vivíamos todos juntos, tranquilos, sin tener problemas, hasta que dentro de las familias habían un chietas casaba con un sunita, sunitas con chietas, cuando empezó la guerra con Unión Soviética un poquito salido problema entre los religiosos y religión chieta y sunitas. que esto es de los dos lados empujaron Pakistán a favor de los sunitas, Irán a favor del chiismo esto conflictivo ha motivado que guerra civil en Afganistán empieza en 1992, después que cuando ha salido Rusia. Uh -huh. Esta guerra es, podemos decir, religiosa, no solo era entre sunitas y chiitas, en todo la gente de otras etnias también empezaron cada uno para poder llegar a poder más importante que era entre sunitas y chietas aquí ellos cogieron poder para gobernar en Afganistán los talibanes cuando ha venido totalmente eliminaron a los chietas no dejaron que los chietas en Afganistán tengan poder talibanes seis años que estaban en Afganistán los chietas han sufrido mucho cuando ha venido es el un cambio en Afganistán 2011, los chiitas otra vez levantaron. Levantaron, pidieron su derecho para gobernar en Afganistán. Cuando es, junto con los restos afganos han luchado, los afganos dijeron, vale, vosotros también, aparte que sois minoría, podéis tener derecho a gobernar en Afganistán y participar en el gobierno afgano. Hasta hoy sigue lo mismo, está repartido el gobierno afgano entre todo. Es maravilloso. Aún el problema es que sale, existe, aún el empujo y el presión de los vecinos. Cada uno empuja el suyo. De parte del Irán a sus chietas, de parte de Pakistán a sunitas, del parque de Uzbekistán a los uzbekos, de la parte del Tajikistán a los tajicos. De parte de los chinos a los mongoles. De parte de Estados Unidos a todo. De parte de Arabia Saudita a Wahhabitas. Uh -huh. De parte del Emirato apoyando al Islam, Emirate Islamí, a los talibanes sunitas. Esto es un rollo. Cuando dejan vivir a nosotros, en paz a nosotros, nosotros como antes podemos vivir juntos, tranquilo sin tener problema. Con el hambre podemos vivir y arreglar nuestro problema, solo que no dejan a vivir a nosotros.
0: Ha salido la cuestión de, de los talibán, de los talibanes, que decimos nosotros maldito en español. Eh, hay una imagen en Occidente de los talibanes, que todo, por todos conocido, pero hablando contigo me has dicho que, que están dispuestos a llegar a la paz y que están conforman parte de esas conferencias de paz.
2: Vale. Esto también, última vez, es buena noticia que hemos recibido. Casi es, mayoría de los afganes están sufriendo de la guerra, de problema Ya no quieren, no pueden tener paciencia. Están buscando la paz. Anteriormente es con palabras de Talib y Talibán, que talib personas dicen que han estudiado en un madrazo religioso, mm. ha aprendido el Corán, es Talib. Talab. Talab, que ha conseguido el, el, el orden del Islam, trabaja para Islam, Islam indica el Asi. Taliban es, por un lado, mm. esto es para todos decimos, mm. un grupo de talibanes. Los talibanes quieren imarate islamí, que los afganos no aceptan. Dijo es que nosotros no podemos volver en el época cero.
0: Claro
2: que empezamos del 9 que vosotros gobernáis. Ya ahora vivimos en siglo XXI. Cuando luchaban la gente no estaban de acuerdo con volver a los talibanes. Cuando ahora talibanes han regresado, ya están cerca de 40, 50 kilómetros cerca de los pueblos grandes de provincias. Los afganos dijeron no se puede, todos les da a morir 10, 15, bien, hasta 100, 200 personas. Vámonos con enemigo, que dicen, Taleb, recibimos de acuerdo. Estados Unidos y Comunidad Europea también recibieron de acuerdo que con la lucha, fuerza es militar, no podemos conseguir la paz en Afganistán. Vámonos con talibanes. Más de cuatro o cinco años que están hablando con talibán. Semana pasada también una noticia buena ha salido para nosotros que los talibanes aceptaron algunos condiciones de Estados Unidos y algunas condiciones que la gente intelectual es afganes, afganos han, por supuesto, para ellos, los talibanes. Por ejemplo, los talibanes han pedido que los americanos en cinco años tiene que salir, hasta último soldado tiene que salir dentro de cinco años. Los americanos dijeron a los talibanes cuando son, vosotros volvéis en Afganistán, tenéis que respetar. Derecho internacional, derecho de las mujeres, y también no hacéis algunas políticas que habéis hecho en década de 90. Creo que ellos aceptaron que ya hemos cambiado, nosotros no creemos en aquel momento, no teníamos mucha experiencia, hemos de golpe, hemos recibido apoyo hemos tenido de Pakistán ahora no, nosotros estamos preparando, negociamos con el Estados Unidos los afganos también aparte que un parte no están de acuerdo yo pienso, persona no está de acuerdo con que vuelven los talibanes, que ya de momento están gobernando de momento han podido llenar su bolsillo quieren seguir abusando de, de la situación de Afganistán ellos no están de acuerdo la gente que han sufrido en estos 40 años uh -huh. en la guerra han sufrido la enfermedad hambre, muertos ellos dicen que antes que posible la paz y no importa con Taleb con cualquier persona tenemos que recibir los talibanes también ahora están cansados de la guerra de muertos de, de, ...están... Eh, ...recibiendo de acuerdo... ...que esto es buena noticia... ...que nosotros tenemos... ...eso que después algún cambio viene... ...yo no sé, no puedo decirte que... ...otra vez puede un cambio o... ...siguen... ...esto buena noticia... Eh, ...que nosotros estamos contentos de momento... ...ojalá podamos más...
1: Eh, ...alegría... ...te pregunto un poco sobre el papel de Estados Unidos... ...verás, ocurre algo... Muchos tenemos conciencia de que en general en la zona de, digamos, Oriente Medio, en el tema de Siria, etcétera, el actuar de, y con el, respecto al Estado Islámico, el actuar de Estados Unidos no está claro, es decir, ha habido noticias en el sentido, o sea, por gente acreditada, de que, por ejemplo, en el caso de Siria, pues, en parte le ha interesado a Estados Unidos por echar la base rusa, o sea que, ¿Le ha interesado eh, el Estado Islámico con vistas a eh, crear toda una zona eh, suní acorde a sus intereses? Entonces la pregunta es, ¿con relación al tema de Afganistán, el papel de, de Estados Unidos eh, ha sido del todo claro? No, no, ¿No tan claro? ¿Le ha podido interesar que se alargue ese conflicto eh, para sacar el algo de ahí? si nos puede decir un poco y sobre de Estados Unidos
2: los afganos uh, no, no están contra la política de Estados Unidos porque Estados Unidos siempre ha ayudado a los afganos yeah. antes de la guerra con la Unión Soviética por un motivo grande que Estados Unidos nunca con religión de los afganos no han metido mm. esto es alegría que los afganos tienen al revés que los rusos han metido con religión con mezquita de los afganos con el, la gente que tenían demasiado ese respeto, eran fanáticos Estados Unidos ha dejado libertad que cualquier persona que es religiosa siguen su opinión, su pensamiento esto es bueno para los afganos, el segundo en época de guerra con la Unión Soviética, Estados Unidos ha ayudado a los afganos esto también agradecen que ellos han venido un momento que nosotros necesitábamos ayuda recibida. El tercero, que cuando época de los talibanes han sufrido los afganos hasta la zona y todo el mundo, cuando vinieron en Afganistán, otra vez dejaron libre Afganistán de los talibanes que los afganos estaban sufriendo. Estas tres etapas, mm. los afganos no llevan mal con los americanos. Y aparte que ahora de momento una cosita ha salido, que Estados Unidos, algún bombardeo que había en Afganistán, alguno que ha muerto, algún político o algunos afganos, y dicen que por qué a mi país bombardeo. Tú has venido para es luchar contra Al-Qaeda, ya ahora Al-Qaeda no existe, cuando no existe dejas para nosotros los talibanes, es enemigo. Nosotros recibimos de acuerdo, porque ellos son afganos. Ahora, de momento que ha recibido de acuerdo con los talibanes, otra, otra alegría es de los afganos, que ojalá es Estados Unidos consigue esta paz, están de acuerdo con la política de Estados Unidos.
1: Ahora mismo, eh, en el país, ¿qué tropas quedan? ¿Cómo está el tema de las tropas ahí en, en, en Afganistán de distintos países? En 2014, Salido casi
2: mayoría es de fuerzas internacionales uh -huh. Estados Unidos no ha salido totalmente mil soldados de Estados Unidos ha quedado ahí así cualquier país que estaba en Afganistán algunos mil, algunos mil, algunos mil. España también todavía tiene 19 personas de 1.600 soldados que ha tenido totalmente no han salido están ahí, es, ayudando esto es por palabra de ayudar a los afganos yo estoy de acuerdo es, que ayuda es económico necesitamos, porque Afganistán necesita es y también ayuda es que cuando salen totalmente es mi opinión cuando salen totalmente queda una situación vacío cuando América sale, Afganistán sale, un problema es político. Cuando no ayuda a Afganistán, el problema es económico. Cuando sale Afganistán, los vecinos tanto están interesados por la situación de Afganistán, hasta rusos otra vez vuelven en Afganistán. Los chinos también están interesados. Arabia sí. Saudita también está interesado. Pakistán otra vez está interesado. Yo no estoy de acuerdo es que totalmente Estados Unidos sale de Afganistán. Y otra vez vuelve un conflicto en Afganistán. Esto es el primero. El segundo es que cuando no sale también hay en Afganistán conflicto. Ojalá reciben de acuerdo de salir no solo hoy, mañana, pasado, mañana. Esto dentro de cinco años que quieren salir. Qué bien que luego dejan Afganistán limpio, con la paz, con seguridad. Y también es un deseo mío que nunca nos dejan Afganistán sin apoyo económico, porque Afganistán es un país pobre, la gente necesita y el humanidad y el ayuda económica.
0: Hay varias cosas, eh, Estados Unidos, eh, después del 11 de septiembre... Con la excusa de los talibán y que allí, en esa zona, podía esconderse Ben Laden, entran, eh, aquello se ha acabado, no, tiene, no hay, la pregunta es, no tiene, la has contestado de alguna manera, no tiene explicación, justificación que Estados Unidos siga allí.
2: Vale, el primer día tampoco Estados Unidos no ha venido que para que queda siempre en Afganistán. Uh -huh. Aquel momento la situación de Afganistán era tan delicada, problemática, que Rusia ...tenía que volver en Afganistán... ...segundo, talibán... ...ya demasiado tenían influencia en Afganistán... ...era peligroso... Uh -huh. ...el tercero es que dos enemigos de Estados Unidos... ...Irán o algún país más... ...tampoco no querían que entran ellos... ...porque los afganos tenían miedo... ...que a lo mejor tenemos otra invasión... ...de parte de algún país vecino... ...Estados Unidos buen momento ha entrado en Afganistán... ...no para siempre ahora el problema, que, y también ayudaron Rusia era un, un primer país que le ayudó mm. y ahora tampoco no le quieren que dicen tiene que salir no es tu sitio, especialmente Irán, está interesado que Estados mm. Unidos sale el China está interesado que Estados Unidos sale, y Rusia está interesado tiene que salir esto es, también es, depende de ellos, que como ven la situación de Afganistán ¿Y salen con qué manera? Esto no puedes decirte.
0: Dos preguntas muy cortas. Una es, la, los organismos internacionales, la ONU, eh, ¿se ha preocupado con interés y realismo de la situación de Afganistán? 40 años de guerra no justifica, demuestran que la ONU no se ha preocupado?
2: Yo eh, tengo que decirte, único queja de los afganos que hay... Desde un niño afgano hasta un mayor de Afganistán, de un Tajico hasta Pashtun, de un Pashtun hasta y el resto. Que Naciones Unidas en estos 40 años, ¿cómo que debía hacer, ayudar a los afganos? No han podido, o no han querido, o no quieren, no sé por qué. Naciones Unidas solo tiene papel en Afganistán a nombre de Naciones Unidas y no ha podido solucionar el problema de Afganistán. Ahora yo es que en esta conferencia de Madrid quiero levantar la voz de los afganos que cuando es, queda un vacío político en Afganistán, cuando salen los americanos, Estados Unidos, o un vacío económico que por lo menos Naciones Unidas y Comunidad Europea que entra en Afganistán, por lo menos Afganistán no dejan solo cambian su política, ya a partir de ahora no tienen que ayudar a cuatro religiosos afganos a cuatro traficantes de drogas afganos a cuatro es la gente a nombre de Mujahed que ellos dicen que hemos hecho jihad, tenemos que gobernar Afganistán no, hemos visto en estos 17 años ellos Llevaron a Afganistán otra una guerra civil. Todos ya tenemos muertos. Que tienen que apoyar a unos intelectuales afganos, a unos gente que viven en Europa. Son conocidos, mayoría han estudiado en Europa. Nosotros, todos nuestros hijos, nuestra familia, estamos aquí. Conocemos derechos de las mujeres, conocemos la democracia y también respetamos el derecho ...internacional, cada uno que estamos en el país... ...luchamos por la libertad, ojalá que en Afganistán vine Cuando hay un cambio hoy, política de Naciones Unidas... El, ...de comunidad europea, yo pienso que la guerra de Afganistán... ...se termina rápidamente, cuando no, cuando están aquí... Es, ...han puesto marcha atrás y han puesto su espalda para los afganos... ...yo creo que el problema de Afganistán pronto no se soluciona.
0: Es una guerra importada. Se habla a veces de guerra civil. Hablando contigo, me decías que es una guerra importada de fuera, de, lo, de los intereses de fuera de Afganistán. ¿No sería correcto? La pregunta es, ¿nadie quiere la paz en Afganistán? De momento yo
2: creo es que puede decir más de 50% no quieren la paz en Afganistán. Hasta gobernante afgano tampoco no quieren la paz en Afganistán. Los vecinos tampoco no quieren la paz. Los países potentes tampoco no quieren. En Afganistán, porque todos tienen intereses. En Afganistán. Sí. Por esto nosotros levantamos la voz de esta conferencia, que nosotros de verdadero queremos la paz de Afganistán, sin tener ningún interés, ningún que recibimos a gobernar en Afganistán. Sí.
1: Sí, eh, porque ha salido el tema democracia. Muchas veces tenemos la sensación de que el mundo occidental y Estados Unidos más en concreto quiere exportar su, su manera de, de ver la, la democracia, que muchas veces lo que se traduce es el, en el dominio de los que tienen los grandes capitales, que tienen los medios de difusión y es un poco lo que determinan lo que la gente quiere pensar. Y muchos tenemos la idea de que en el plano moral las cosas en general en Occidente no han ido muy bien. Eh, vamos a ver, ¿tú crees que es traspla trasplantable sin más el orden político occidental a Afganistán o debe un poco, adaptarse un poco a peculiaridades de allí y del mundo islámico? Hablaste sobre de
2: la democracia. Los afganos con esta democracia que de momento ya tenemos de hace más de 17 años están contentísimos. No tienen queja. Son las únicas cosas que llevaron a mal camino esto con eh, la democracia. Porque los afganos no estaban preparados para tener una situación democrática en Afganistán porque con su religión chocaba con pensamiento, el costumbre de los afganos chocaba, entonces llevaron mal camino. General, que los afganos aceptan, misma situación que esta existe en Afganistán, ojalá es que ya con el, cuando los talibanes vienen, que no le cambian con su manera, con su política, mm -hmm. De momento es, nosotros no tenemos ningún problema con la situación actual de Afganistán.
0: Eh, hay muchas cuestiones, eh, nos quedan pocos minutos. Eh, Afganistán es un país de una alta, alta, altísima de tasa de natalidad, hay muchos nacimientos. Eh, hay poca industrialización, hablabas tú que es un país pobre, pero por ejemplo tiene algunas cosas buenas, como es que tiene un endeudamiento muy pequeño, por ejemplo.
2: Vale, tenemos porque después de la invasión soviética o antes de este, Afganistán tenía que recibir ayuda de todo el mundo para levantar la economía del país. Unión soviética también ayudó mucho y también los países vecinos algunos también ayudaron. Duda tenemos un montón. Solo yo pienso que esta duda sigue. Está. Afganistán tiene riqueza natural. Mm. Afganistán tiene gas, Afganistán tiene petróleo, Af Afganistán es un país de agricultura, también tiene, también más importante tenemos gente más joven, más de 40% los afganos sí. son jóvenes. Mm -hmm. no es como los países europeos que 80% tienen jubilados, Y sí. entonces estos jóvenes que cuando es, empiezan a trabajar en Afganistán, en el campo, o algunas industrias pueden levantar y podemos pagar toda deuda que tenemos y aparte que tampoco no queremos que nosotros toda la vida quedemos con esta duda Esto es, hay posibilidad, tenemos muchas cosas con valor mucho en Afganistán
0: eh, Antes de entrar en los últimos minutos y hablar del futuro, Jesús si tienes alguna pregunta al respecto
1: Bien, eh, un poco me la, me la anticipas eh, precisamente sobre el futuro eh, uh -huh. vamos a ver eh, por lo que he entendido en este momento la presencia de Estados Unidos sería positiva sobre todo debido a las posibles intromisiones e intereses de otros países de, de la zona entonces la previsión cuál debería ser, es decir bueno que esté un cierto tiempo Estados Unidos pero luego ya que, que se vaya es decir, la, la previsión de que Realmente se estabilice el tema, o sea, que no se vuelva atrás, ¿no? me has hablado de que con los talibán se está negociando y tal, y que parece que la cosa va mejor. La previsión eh, en real eh, que tenemos, ¿cuál es? Eh, para llegar a una situación ya, digamos, de, de estabilidad en el país y que vaya todo para adelante. Si hubiera que decir un poco en, en plazos, más o menos, ¿qué podemos esperar? Uh,
2: nosotros que ya tenemos ahora esperanza mucho No es como antes que totalmente los afganos han perdido su esperanza Nosotros queremos de toda comunidad europeo que dejan Afganistán Como antes que nosotros llevamos la política de Afganistán mm. Que no quieren meter los países potentes, cada uno por su interés los países vecinos, cada uno su, por sus intereses, empujan uno a otro por sus intereses, también quieren meter en la riqueza de Afganistán, están llevando un montón de la riqueza de Afganistán. Los afganos, dijo, es que dejan a, a paz a nosotros, que nosotros llevamos, y aparte que ahora esto es asociación que nosotros tenemos, esta asociación, casi más de 400 personas está en el todos los países europeos Canadá, América, tenemos más de 10.000 intelectuales afganos dentro de Afganistán Ay, cuando es Naciones Unidas y Comunidad Europea, dejan que nosotros mandamos 24 ministros expertos que no son ni ladrón no son corruptos no gente es que ya eh, han vendido espía de algún países y también nosotros tenemos 34 provincias, alcalde, cuando es ellos, de la gente intelectuales expertos, van a entrar en Afganistán, entran en Afganistán, no roban, no matan, la mano de ellos no está metida en la sangre. Creo que es único no confiar más a cuatro Taleb, a cuatro es Mujahed a cuatro religiosos a cuatro personas que
1: trabajan para
0: y en concreto no hay tiempo no hay tiempo el tema concreta. es apasionante pero nos, nos pero, queda un minuto sí pero vamos a hablar
1: anuncia que vamos a hablar eh,
0: intentaremos y además se ha quedado sí, pues. intentaremos hacer un segundo programa de Afganistán Después. porque el tiempo es el que es hasta aquí hemos llegado eh, muchísimas gracias profesor Hakami Hakami por haber estado aquí entre nosotros esperamos que hayas estado a gusto
2: muchas gracias a todo especialmente ese es mi derecho mi obligación que Agradezco al gobierno español como un refugiado, como una persona que vivir en ese tiempo con mi familia, a la Universidad de Madrid que me ha posibilitado o a vosotros que me has invitado aquí un ratito a hablar con vosotros.
0: Muchas gracias Jesús por haber venido.
1: Gracias, gracias por invitarme y gracias y a los oyentes
0: Esperamos que el programa de hoy haya sido de del agrado de todos ustedes Un país, Afganistán, de un enorme valor estratégico eh, Solamente queda desearles a todos ustedes desde, desde los estudios de radio ya una feliz semana Y emplazarles a estar aquí dentro de siete días Hasta entonces